0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Minimalist und der Banker. In der heutigen Folge halten wir mal die Erfolge der letzten Woche nach, gucken, was wir aus den uns vorgenommenen Dingen gemacht haben und besprechen mal das Thema Selbstoptimierung in einer etwas anderen Form. Viel Spaß bei der Folge. Los geht's. So, du warst ja campen. Erzähl mal, wie war's? Yes. Also... Ich würde mich mittlerweile schon als fortgeschrittenen Camper beschreiben. <lacht> ähm, wir haben ja vor fünf Jahren, glaube ich, angefangen. Und man merkt jetzt schon, dass es alles noch entspannter wird, weil die Routinen drin sind. Das gehört ja schon so ein bisschen was dazu, was den Aufbau angeht. Und dann vor Ort, wie macht man was, wo findet man was und so weiter. Mhm. Das ist schon, schon cool und wir merken immer wieder, auch diesmal, wie auch beim letzten Mal, dass vier Nächte oder fünf Tage echt gut sind, so ein langes Wochenende, um mal entspannen zu können. Sicherlich nicht diese tiefen Entspannungen, die man hat, wenn man jetzt zwei Wochen weg ist oder drei. Aber das reicht, um dem Alltag mal ordentlich zu entfliehen. Mhm. Und von daher war es eine gute Zeit. Wir hatten ein befreundetes Pärchen dabei, die auch mit ihrem Wohnwagen auf demselben Platz waren. die Kinder sind noch in einem Alter, konnten ein bisschen spielen. Und dann war das ganz cool. Wir haben, also meine Frau hat sich zum Geburtstag ein Sub gewünscht. Ist ja gerade so der Hype, ne? Mhm. Stand-Up-Paddling. Und du konntest gar nicht in diesen See, der da war, gehen, weil der ganze Strand war voll mit diesen Boards. weil jedes Kind und ah. jeder Erwachsene, so ein Board dabei hatte. <lacht> und sicherlich machen die das alle auf einem Level, wie wir auch. Alle so ein Allround-Board aus dem Lidl oder so, Hauptsache mhm. aufs Wasser. Ich sehe deinen kritischen Blick, aber es, ist, es macht schon Spaß, quasi unabhängig aufs Wasser zu können und da Zeit verbringen zu können, ohne sich jetzt ein Tretboot mieten zu müssen oder das nur auf einer Luftmatratze zu machen, die super wackelig ist und so weiter. Also es ist eine mhm. ganz coole Sache und macht Spaß. Ja, mhm. nee, war gut. Ja.
1: ja, das kann ich gut verstehen. Ich hatte das mal in Serbien getestet. Ich fand das echt noch cool und jetzt stehen wir auch gerade in Österreich an einem kleinen See und es wäre eigentlich schon cool, habe ich gestern auch gesagt. Wenn ich jetzt einfach auch bezüglich Sport ist ja auch echt anstrengend, wenn man das richtig macht, mhm. wenn man sich nicht einfach drauflegt und die Sonne genießt. Mhm. Ähm, aber ja, ist halt Platz, ist wieder etwas mehr, das wir rumschleppen müssen.
0: Stimmt. Obgleich ich bei dem Board jetzt zum Beispiel auch zu meiner Frau gesagt habe, das würde ich gerne dauerhaft im Wohnwagen parken und auch einen Platz dafür schaffen. Mhm. Weil wenn wir Urlaub machen, das bei dir ist ein bisschen anders, sind wir ja schon oft am Wasser. Mhm. Und die sind ja, das sind ja zum Aufblasen das Teil, was wir da jetzt haben. So schlimm vom Platz ist es jetzt nicht. Ja gut, aber euch geht es natürlich darum... Also bei uns ist ja die Frage, das eine Urlaubsgadget oder das andere. Und bei euch ist ja eher die Frage, das lebensnotwendige oder das mhm. Urlaubsgadget.
1: Ja. Ja, und der Platz ist bei uns schon beschränkt mit 5,40 Meter. Ja. Der Van ist nur 5,40 Meter. Und hinten, ich habe jetzt wieder Platz geschaffen, ähm, als wir in der Schweiz waren. Aber ich möchte den auch nicht gleich wieder füllen mit irgendwas, sondern... Es ist eigentlich angenehmer, dass ich den Platz habe, dass ich nicht so stopfen muss. Und es einfacher geht zum Ein- und Ausräumen.
0: Ja, ja, kann ich verstehen.
1: Mhm. Aber klar, mit Wohnwagen und dann noch das Auto dabei, da kannst du schon bis oben
0: füllen. Ja, ich hatte auch den Gedanken, wieder Stichwort Minimalismus, man überlegt sich ja jedes Jahr irgendwas Neues und erweitert auch so ein bisschen sein Sortiment, sodass wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch äh, ich ich mich gar nicht zu erzählen, aber ich mach's jetzt trotzdem. Ich habe das Gefühl, dass ich in einem Alter bin, in dem ich keinen Bock mehr habe, mich zum Beispiel am Strand auf ein Handtuch in den Sand zu legen. Dass das, auf zwei Stunden krieg ich Rückenschmerzen, <lacht> hab Sand in der Vorritze und hab da einfach keinen Nerv drauf. <lacht> dass ich mir jetzt so eine Klappliege zugelegt habe, oh je. die ich mit zum so Strand schlüre und dann da liege wie Graf Koks. Ähm, <lacht> da da blende ich dann auch mal den Minimalismus aus und denke mir, den Luxus, den möchte ich mir jetzt gönnen. Ähm, ja, und so kommt immer mehr dazu. Ähm, und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt auch den quasi ich nenne es mal, Teller- und Tassenabteilung oder Schrank im Wohnwagen aussortiert, weil da auch irgendwie sich Sachen angesammelt haben, wo ich nicht wusste, wohin. Mhm. Aber das war eine ganz coole Story. Dann hatten wir noch so eine Schale oder Schüssel von Moritz, wo er noch kleiner war. Und dann habe ich die in die Hand gedrückt, das war der erste Fehler und habe gesagt, geh doch mal zu unseren Freunden, die haben doch ein kleineres Kind, frag, ob die die Schüssel haben wollen, ansonsten schmeißen wir die weg, brauche ich nicht mehr. Mhm. Und dann geht sie los, fragt die, die sagen, nee, brauchen wir nicht, aber kannst du die denn nicht für den Hund nehmen? Dann sagt sie, ja, das ist ja eine gute Idee. Steht mit der Schüssel wieder da, sagt Patrick, wir <lacht> behalten die, wir nehmen die jetzt für den Hund, dann war sie wieder im Wohnwagen. Und ich dachte, ja well, also so kommen wir ja auch nicht weiter. Super. <lacht> ja. ja, ich hatte ja. jetzt
1: auch noch, ähm, ich habe eine neue Kaffeemühle. Habe ich das schon erzählt?
0: Nee, nichts Neues. Du hast dir mhm. diese eine Schrottige in meinen ja, ja. Laden geholt.
1: Kaffeemühle Nummer 3. Ja, okay. Und jetzt, wir haben ja zuerst ein Plastikding gekauft, günstig, irgendwo in Spanien. Dann das war extrem mühsam. Und dann haben wir die elektrische gekauft, die auch nicht gut war. Und jetzt... Ähm, ein Kunde von uns, ähm, der macht selbst Kaffee, also röstet Kaffee. Und er hat mir geschrieben, hey, ich habe da neun Prototypen bekommen, habe die eine Woche getestet, willst du die nicht haben? Ja, Ja, cool. Und das ist die Kaffeemühle, die ich mir am Anfang eigentlich rausgeschrieben habe, aber die hätte 160 Schweizer Franken gekostet. Ja. nee nicht automatisch, nicht elektrisch nichts, sondern von Hand 160. Ja. Und ja. ich habe mir gedacht, ach, das ist jetzt viel zu teuer, aber es zeigt wieder einmal, die ist so genial, da drehst du gefühlt zehnmal und der Kaffee ist bereit. Nicht wie vor, vorhin, irgendwie sechs Minuten lang am, <lacht> ja, mich ein abracken. Ja. Ja. Und es zeigt dir mal, einmal, einmal Geld in die Hände nehmen, in die Finger nehmen und das passt einfach, das ist wirklich Qualität und ist so genial.
0: Ja, cool. Ja, mhm. ja man merkt es immer wieder, ne?
1: Ja. Yep. Und die eine, die habe ich jetzt gleich geschrottet, die war so, ja, die kann man auch niemandem schenken und die elektrische ist jetzt noch im Auto und schau mal, ob ich irgendwann irgendjemand finde, der das brauchen kann.
0: Mhm. Wir hatten ja mal gesagt bei dem Beispiel, dass auf dem Campingplatz, hatte ich das bei dir ja gesagt, bei Klamotten oder Tellern oder so, dass du die einfach da hinstellen sollst. so Oftmals ja so Tische gibt, wo dann die Leute das mitnehmen. Ich habe jetzt ein Kinderspiel, also so ein Spielzeug für draußen, wollte ich wegmachen und dachte ich mir, nee, ich schmeiß es nicht in die Tonne. Dann habe ich es quasi zentral hingestellt, wo die Leute wussten, okay, hier ist eigentlich Müll, aber es war ja noch nicht im Müll. Und dachte mhm. mal, gucken, wie lange es dauert. Und keine zehn Minuten später sind Kinder damit losgezogen. Ach, guck mal hier, Papa, ich habe ein neues Spielzeug, das stand da <lacht> und so weiter. Und haben sich gefreut. Und dann war es für alle eine Win-Win-Situation. Mhm. Also von daher. Aber wenn du gesagt hast, du hast diese Plastikmühle geschrottet, dann hast du es wahrscheinlich richtig weggeschmissen, ne?
1: Ja, auseinandergenommen. Und schön, wie man es, wie man es macht. Plastik zu Plastik, Metall oh, zu Metall. Ja,
0: vorbildlich. Ja. <lacht> Ja. Gut.
1: Und sonst Smartphone Time. Ja. Haben wir ja letzte Woche gesagt, ähm, probieren wir zu reduzieren. Ja. Ich bin jetzt ziemlich runtergekommen auf etwa zwei Stunden pro Tag.
0: Also wir gucken jetzt in die letzte Woche am besten, ne? Mhm.
1: Es hört sich immer noch, noch viel an. Aber ein Teil davon ist natürlich Google Maps vom Autofahren. Das ist das meistgebrauchte App jetzt und nicht mehr Instagram. Ja. Und Instagram ist noch etwa 15 Minuten pro Tag.
0: Ja, sehr gut. Hm. Das, ja?
1: Twitter, LinkedIn, Facebook, diese Apps habe ich jetzt alle gelöscht auf dem Smartphone. Ja, Benutze ich ja. nur noch, wenn ich am Laptop bin. Und ich meinte, Instagram könnte ich auch löschen. Ich habe da noch etwas Hemmung davor, wegen den Kunden, dass ich da nichts verpasse. Ich teste jetzt das mal noch zwei Wochen, ähm, dass ich es nicht mehr benutze auf dem Smartphone und schaue, dass ich nichts verpasse, was ich irgendwie beantworten muss.
0: Ja, ich habe... Und das deckt sich ganz gut hin. Du das siehst, ich habe zwei Stunden, eine Minute. Mhm. Und ich hatte aber dieselben Gedanken wie du. Ich habe unter Top 1, meine meistgenutzte App ist die Uhren-App, lustigerweise, mit knapp zwei Stunden. Aber das kam, weil ich mir eine andere Apple Watch geholt habe mhm. und die eingerichtet habe und so weiter. Und das natürlich mhm. entsprechend Zeit hatte. Und auch Navigation, zwei Stunden. Mhm. Also wenn du die vier Stunden abzieht, hast du ja schon eine halbe Stunde pro Tag weniger. Aber den Gedanken, den ich da hatte, wir haben darüber gesprochen und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich, ich würde schon sagen, gezwungen manchmal mein Handy nicht genutzt habe und dann aber auch manchmal gedacht habe, es ist doch doof, wenn ich jetzt wissen will, ich hatte mich über Omega-3-Fettsäuren und so weiter schlau machen wollen, ne, mhm. also im, im Bereich dieses Bio-Hackings und so weiter, können wir gleich nochmal drauf eingehen, da habe ich gedacht, ey, ich habe das Handy doch auch und wenn ich, um solche Sachen nachzugucken und wenn das jetzt sinnvoller Content ist, warum dann das Handy nicht nutzen? Mhm. Ähm, also ich glaube, auch da ist es wie überall, man muss da dosiert vorgehen und halt genau gucken, was reduziere ich jetzt? Und wenn am Ende ja. rauskommt, ich mache drei Stunden am Tag Bubble und lerne neue Sprache, ist das ja nicht schlimm. Überhaupt nicht. Die Gefahr
1: ist nur, wenn du jetzt sagst, ich will wissen mehr über Omega-3-Fettsäuren, dann ist die Gefahr, dass du danach wieder irgendwie bei Instagram, Facebook oder weiß nicht wo landest. Ja, das stimmt. Ähm, und das habe ich jetzt auch im Buch gelesen, How to Break Up with Your Phone, dass wenn man sein Smartphone in die Hände nimmt, sich zuerst fragt, wieso mache ich das? Muss ich es wirklich machen? Und wenn ja, okay, wirklich bewusst sein, ich will nur kurz auf Google schauen, was sind Omega-3-Fettsäuren. Hm. Und danach wird das Smartphone wieder hingelegt. Hm. Und ähm, auch, wenn ich jetzt mal Instagram aufmache, dann auch bewusst, okay, ich will nur schnell die Story für den Kunden machen und danach nicht auf die Reels klicken und ja. wieder Reels schauen. Ja. Hm. Was? Und mittlerweile vermisse ich es gar nicht mehr. Am was Anfang gibt's? war es noch so, Ah, jetzt Smartphone wieder in die Hände und App auf. Und da musste ich mich wirklich zwingen. Und ja, jetzt kann ich schon ins Restaurant gehen ohne ein Smartphone.
0: Das geht überraschend schnell. Da war mhm. ich auch wirklich erstaunt. Ich hatte ja, glaube ich, letztens auch schon erzählt, dass ich mal den Ansatz probiere, meine Uhr mit einer SIM-Karte auszurüsten. Oder habe ich das erzählt? Ja. Mhm. Weil ich habe das doofe. Und innerliche Gefühle, ich weiß, dass es Quatsch ist, aber ich denke immer, wenn was sein sollte, was wichtig, wirklich wichtig ist, bin ich nicht erreichbar ohne Handy. Mhm. Ich Eigentlich, mein Kopf weiß, dass es nicht vorkommt und in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich auch nur einmal vorkam und dafür lohnt es nicht, aber egal. Ich habe auf jeden Fall die Watch getauscht, ich habe jetzt eine SIM da drin mhm. und das macht mich innerlich total ruhig, da ist auch kein WhatsApp drauf. Ich habe äh, zu meiner Frau gesagt, wenn du was Wichtiges hast, schreib mir eine SMS, eine iMessage, weil die kommt immer durch. Mhm. oder ruf an. Mhm. Und die wichtigen Sachen, die rufen ja auch an. Und da mhm. weiß ich also, egal ob das Handy dabei ist oder nicht, ich habe für den Notfall was und siehe da, es kommt nicht eine Nachricht durch, also dem hätte ich mir sparen können. Aber das tut mir gerade sehr gut und das hilft mir auch weniger am Handy zu sein.
1: Mhm. ja Die Gefahr sehe ich einfach mit den Notifications. Ich habe die bei meiner Smartwatch ausgeschaltet. Ja. und ich einfach sehe, ich habe wieder eine Message auf Instagram, ein Reply auf Twitter, dass ich dann nicht die Ruhe habe, dass ich es nicht gleich anschaue.
0: Ja, die habe ich alle aus. Mm. Die habe ich auf der Uhr komplett aus, da kommt keine Notification und ähm, auf dem Handy habe ich ja diesen äh, Rhythmus. Ne, Ich hatte ja 8, 12, 18 Uhr, dass so eine Zusammenfassung kommt. Ich habe die 8 Uhr Zusammenfassung mittlerweile gestrichen. und Habe hm. hab ich jetzt auch
1: eingerichtet auf 11 Uhr. Am Morgen, einmalig, genau, durch deinen hab jetzt, Tipp. Ja.
0: Habe jetzt nur noch 12 und 18. Wie klappt das bei dir?
1: Super. Gut, ich ne? habe jetzt sogar, ähm, du kannst ja dann wie die Notifications noch löschen Ja. Im, in der Zusammenfassung. Da hatte ich am Anfang in der Zusammenfassung Notifications, die, die ich gar nicht brauche. Ja. Und so wurde mir auch bewusst, wie viele Notifications pro Tag überhaupt reinkommen, weil ja. du dann gebündelt alle hast und da kamen Notifications von Apps. Ich wusste nicht mal mehr, dass ich das auf dem Smartphone habe. und genau, habe dann ja. auch gleich die App gelöscht. Genau. Das ist echt genial.
0: Und du siehst, das ist einmal eine Möglichkeit und du siehst, in der Bildschirmzeit habe ich jetzt gesehen, wo ich mich da beschäftigt habe, auch welche Apps dir wie viele Mitteilungen schicken. Und dann mhm. habe ich auch aussortiert aufgrund dessen.
1: Mhm. Ja, und noch zurück zum das Smartphone nicht brauchen, obwohl man damit tolle Dinge machen kann, äh, gibt es im Buch auch einen Tipp, wo man sich aufschreibt, was man an seinem Smartphone liebt, also was macht man gerne mit dem Smartphone, was produktiv und positiv ist. Und ich habe mir jetzt drei Dinge aufgeschrieben, zum Beispiel Apps, mit denen ich Sachen trecke, so ähm, Wasser Tracker habe ich drauf und Sport natürlich und Ernährung. Solche Dinge finde ich eigentlich auch sinnvoll und mache ich gerne auf dem Smartphone. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Dinge planen, To-Dos, die Reise natürlich und die Finanzen und mehr Musik und Podcast hören anstatt auf Social Media sein. Das ja. habe ich mir so aufgeschrieben.
0: Mit welcher App trackst du Ernährung und Wasser?
1: Wasser habe ich eine ganz einfache Drink Water. Ja. Und, äh, die andere heißt FitPal. Irgendwie so. Okay. Schnell. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie die Apps heißen, weil sie... FitPal, glaube ich. Hm. Ah, MyFitnessPal ist das ausgeschrieben. Okay. Das kann man auch am Computer machen aber auf der App ist es noch einfach, weil du einfach die ähm, Codes, die Strichcode einfach scannen kannst genau. und dann ja. hast du die äh, Ernährungswerte.
0: Hab ich, ich frage, weil ich auch gerade seit letzter Woche mal ein bisschen Ernährung tracke und das mache ich mit Yazio, Y-A-Z-I-O, da kannst du es auch so machen, Barcode scannen, da hat er die Werte meistens schon drin. Ich wollte in dem Zusammenhang noch erzählen, dass ich in der ganzen letzten Woche mein Online-Banking 28 Minuten genutzt habe. Also von anderthalb Stunden am Tag war das schon ganz okay und ich heute Morgen dachte ich, ja guckst du jetzt mal rein so nach dem Motto neue Woche und mal gucken. Aber dann denke ich mir auch, wofür? Was soll da jetzt mhm. passiert sein? Und habe ich nicht gemacht und es fühlt sich nach wie vor gut an. Genial. Ich habe mir Coinbase, wo ich
1: meine Krypto damit ähm, handle, mhm. habe ich die App auf dem Smartphone gelöscht. Muss Aber ich die Coins ja nicht reinschauen. noch. Ja, ja. Weiter. Ja. ja, und wenn ich was machen muss, dann kann ich am Computer das machen. Aber nicht, dass ich da habe ich ja täglich die Notifications 10% hoch, 10% ja, runter ja, ja. und und und.
0: Ich habe, ja. das kann ich nachvollziehen mit Coinbase, weil ich auch merke, ich hatte bis zuletzt noch einige Aktien und war auch immer sehr interessiert daran, wie die jetzt laufen, um zu überlegen, behalte ich die oder nicht. Und ich habe den bisschen drastischeren Weg, ich habe die Aktien verkauft und das Geld anderweitig aktuell angelegt und habe dadurch auch schon mehr Ruhe, weil ich aus diesem System, ich muss jeden Tag quasi gezwungenermaßen ein bisschen reingucken, auch rauskomme. Und dann ist der mhm. Schritt natürlich nicht mehr weit von wie laufen die Aktien, ah, wie läuft der Rest, ah, wie ist das und das, ne. Mhm. Aber der Tipp mit den ähm, Überlegungen, bevor ich das Handy nehme, was will ich jetzt genau machen, und um da auch dran zu bleiben oder wofür brauche ich mein Handy oft oder gerne, finde ich ganz gut. Mhm. Und die Dinge, die du jetzt genannt hast, könnte ich, glaube ich, mit meiner Uhr genauso machen. Also Podcast kann ich jetzt streamen mit der SIM, Musik kann ich jetzt hören auf die AirPods über die Uhr ohne Handy. Mhm. Ähm... Das heißt, ich persönlich, also ich könnte das Handy noch mehr liegen lassen. Wobei mhm. es ja eigentlich egal ist, ob ich jetzt die Uhr oder das Handy nehme, das Klar. ist ja Medienkonsum es Ist einfach oder so, ne?
1: Ja, es ist Shiften vom Device. Ja. Das ist ja eigentlich der Sinn
0: oder das Ziel ist ja
1: weg vom Bildschirm zu kommen.
0: Ja, das stimmt,
1: es ja. bringt jetzt auch nichts, wenn ich Instagram auf meinem Smartphone lösche, dafür hänge ich zwei Stunden am Laptop auf Instagram. Ja. Das nee. bringt dann auch nichts. Aber auch dort gibt es App Blocker habe ich jetzt noch nicht noch nicht installiert, aber würde es auch noch geben, dass du zum Beispiel Instagram im Chrome Safari gar nicht mehr öffnen kannst. Oder mhm. nur für 15 Minuten und so.
0: Und wo du gerade Fitness-Tracking sagst und wir gerade bei Apps und, und so ein bisschen Lebensumstellung sind, mhm. du trackst du, um zu wissen, was du zu dir nimmst oder hast du ein Ziel? Was machst du da jetzt gerade?
1: Für mich ist es Motivation ich bin ehrlich, ich kann nicht 10 Kilometer Rennen gehen, wenn ich danach das nicht...
0: Kein Lob, Lobgriss von der App.
1: Ja, irgendwie so. Und ja. ich nicht sehe, okay, ich hatte pro Kilometer 5 Minuten 30 und letztes Mal hatte ich für den gleichen Abschnitt 6 Minuten. Es ist für mich die Motivation, so das Spielerische. Ich benutze Strava und da hast du auch so Segmente, wo du dich mit anderen messen kannst. Ja. Und ja, so macht es mir viel mehr Spaß, wenn ich und halt auch sehe, hey, Ende Jahr, ich habe 1000 Kilometer absolviert. Mhm. Und ich kann mir auch äh, wöchentliche Ziele setzen, monatliche Ziele und so bleibe ich auch eher dran. Mhm. Ja, und dann habe ich von meiner Smartwatch, habe ich von Chorus, da gibt es ganze Trainingspläne und es ist halt auch genial, ich kann einfach den Lauf starten und ich muss mir nicht überlegen, wie weit soll ich heute und soll ich einen Intervall Intervalllauf machen oder einen Fahrtlacklauf oder was auch immer. Ja, Ich renne einfach nach Trainingsplan.
0: Die Uhr sagt dir dann jetzt schneller, jetzt langsamer und so weiter?
1: Ja, die sagt mir jetzt ein Kilometer lang zwischen 5 und 6 Minuten pro Kilometer Geschwindigkeit, Ach, okay. jetzt 30 Sekunden wieder sieben Minuten pro Kilometer und dann okay. wieder schneller ah. und dann gibt es so ja Easy Runs, die sind dann einfach durchgehend so sechs bis acht Kilometer eine bestimmte Geschwindigkeit mit Ein- und Auslaufen dann gibt es aber auch Intervallläufe ja. das heißt zum Beispiel ein Kilometer ähm, schneller, dann 500 Meter wieder langsamer und dann wieder schneller und so weiter
0: okay ah, gut.
1: und so habe ich auch Abwechslung und wie gesagt, es ist einfach, ist fix. Ich muss ja. mir nicht überlegen, wie wo was. Ja, ja. ja sehr gut. Ja. Und die Instagram-Zeit habe ich jetzt auch genutzt, um mehr Bücher zu lesen. Also mhm. die gewonnene Zeit. Und ich habe mir eine neue App installiert dafür. Mhm. Ähm, die heißt Headspace. Okay. Und damit kann man ähm, geführte Meditationen machen. Ja. habe jetzt damit begonnen. Jetzt geht meine Screen Time wieder etwas nach oben, weil ich ja. Headspace doch so zum Teil halt 30 Minuten offen habe, ja. weil es eine geführte Meditation ist. Aber wie gesagt, das ist ja dann das Positive, ähm, wofür man ein Smartphone brauchen kann.
0: Ja, ja das, dass das Smartphone positive Seiten hat, ist ja unbestritten. Wenn ich jetzt, also, wie gesagt, seit letzter Woche so ein bisschen mehr so Richtung... Ich, anders, ich höre ein bisschen mehr auf meinen Körper probiere so ein paar Sachen umzustellen und um zu, um zum Beispiel auch ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Ich sage bewusst, ich mache jetzt keine Diät, aber ich achte ein bisschen drauf und nutze eben so eine Tracking-App, diese Yazio app um mal zu gucken, wie viele Kalorien sind denn wo drin und so weiter. Jetzt muss man dazu sagen, das habe ich auch gemerkt, ich habe jetzt ja die Zeit und die Ruhe, um mich mal in Ruhe mit sowas zu beschäftigen. Ich hatte damals nach der Arbeit immer... Das Gefühl, jetzt bin ich zu Hause, jetzt belohne ich mich mit irgendwie leckerem, in Anführungszeichen, Essen, eine dicke Pizza in den Ofen geschoben und dann war's das. Und jetzt habe ich auch Zeit, mal was anderes zu kochen. Egal, Lirum Larum. Und da ist es auch, wenn wir bei positiven Seiten sind, super interessant. Da habe ich jetzt zum Beispiel letztens, ich habe mittags irgendwie Nudeln gemacht und habe nebenbei einfach so eine Scheibe Käse gegessen mir nichts dabei gedacht und dann habe ich das nachher eintragen wollen in die App, um mal so einen Überblick zu bekommen, was esse ich am Tag und dann hatten zwei von, Scheiben von diesem Käse 260 Kalorien, also so richtig <lacht> heftig, <lacht> wo ich nachher so dachte, das habe ich regelmäßig einfach so gemacht, weil es mir schmeckt und mir keine Gedanken gemacht und mich jetzt total geärgert, weil hätte ich das auf dem Schirm gehabt, hätte ich statt zwei Scheiben Käse was anderes gegessen, was ich nicht, abfällt, Apfel hätte Hunger auch gestillt oder so, ne, mhm. das ist ein, und, ähm, also das wegen den positiven Seiten, es hilft dir ja auch ein Bewusstsein für Dinge zu schaffen, egal ob Sport, Essen, Schlaf, track ich jetzt auch gerade ein bisschen, um seinem Körper auch einfach was Gutes zu tun. Mhm. Jo, und das kommt jetzt alles vom vom Biohacking her? Ach, das Biohacking hat mich einfach nur gecatcht, weil der Name so heißerisch <lacht> ist, sag ich mal, mhm. ne? Aber auch da würde ich sagen, wie wir es beim Minimalismus ja auch sagen, Biohacking ist vielleicht die extreme Form, aber es geht am Grunde darauf, äh, darum, auf seinen Körper zu hören, dem Körper was Gutes zu tun. Und das macht man halt mit ausreichend Schlaf, mit einer einigermaßen guten Ernährung. Und das, was die Biohacker dann machen mit, ich schlucke jetzt noch die Pille und nehme die Vitamine und mache jetzt noch ein Eisbad und trinke einen so ein biohacker kaffee oder sowas mit Fett drin und Öl und keine Ahnung was alles, das sind ja dann die Extreme, die brauchen wir ja nicht. Aber nee. ich hatte jetzt ein ganz schönes Erlebnis, ich mache das seit einer Woche, mache jetzt ein bisschen mehr Sport und achte auf die Ernährung und Jana sagte, ob das jetzt Einbildung ist oder nicht, dass sie zum Beispiel sie sehen würde, dass ich ein bisschen abgenommen habe und das motiviert ja und dann macht es ja auch umso mehr Spaß. Oder mhm. wenn meine Essens-App abends sagt, pass auf, Tag ist vorbei. Ich weiß, ich habe keinen Hunger mehr, aber ich habe noch 500 Kalorien übrig. Dann freue ich mich, weil ich weiß, 500 Kalorien übrig heißt wieder ein bisschen einen Schritt Richtung abnehmen jetzt zum Beispiel. Ne? Hm. Wieso grinst du da? Wieso willst du abnehmen? Weil ich mich nicht wohlfühle. Okay. Ja, einfach, so, ich bin 35, wiege jetzt 97 Kilo bei 1,83. Wie viel? 97 bei 1,83. Mhm. Also ich bin nicht gerade leicht und ich mhm. sehe, wie das so alt ist, dass ich so in der Bauchregion ein bisschen ansetze und ja, ich habe immer mir Gleich. <lacht> und ja? ich bin erst 32 und ich habe jetzt in den
1: letzten drei Monaten, habe ich fünf Kilo zugenommen. In drei Monaten. Wie denn das? Ja, das frage ich mich auch. Christoph. Keine Ahnung. Ich glaube, es war so, ich habe mich zu wenig bewegt und viel ja halt so Tapas in Spanien und du weißt halt nicht was alles drin ist normal kochen wir immer selbst und dann weißt du was drin ist du hast nicht noch ein Kilo Butter drin und noch Öl und weiß nicht was und hm. irgendwelche Ehestoffe. und das war wahrscheinlich meine Verdauung einfach nicht mehr gewohnt hm. ja und jetzt geht es langsam wieder runter wo wir wieder selbst kochen und ich finde es auch sehr interessant mit der App, wenn du das scannst und dann siehst du, okay, wenn ich jetzt das esse, da ist eigentlich null Nährstoff drin. Mein ja. Körper kann davon nichts verwenden. Und das finde ich so interessant, dass du manchmal merkst, das ist eigentlich nur Plastik, was du isst. Ja. Und dann ja, so. kommt das auch nicht mehr in den Kühlschrank. Und dann, ja, wie du sagst, ein Apfel oder so. Und das ist halt, wieder, es ist nicht so bequem. Nee, Scheibe, Käse, mache ich die Packung auf in den Mund und gut ist. Und ja. den Apfel, den muss ich mir noch schneiden, je nachdem. Ja. Und ja, beißt sich nicht so leicht wie der Käse. Aber ich finde das schon interessant und ich glaube, schlussendlich ist es einfach wieder, ja, wie du sagst, Minimalismus, Back to the Roots und halt das Essen, was im Garten wächst dann muss man es eigentlich auch nicht mehr tracken, weil vom Garten kannst du so viel essen, wie du willst. Da ja. wirst du nicht fett.
0: Das glaube ich auch, dass das jetzt das hilft, um ein Gefühl zu kriegen und das nochmal aufzufrischen. Ich meine, das theoretische Wissen meine ich zu haben, aber das mhm. so nochmal bewusst zu nutzen, ne, das ist ja nochmal was anderes. Und ich wollte noch sagen, ich habe immer eine große Klappe gehabt und habe hier zu Hause gesagt, ja, ich nehme jetzt ein bisschen zu, wenn ich abnehmen will, ich weiß ja, wie es geht, easy, easy. Und merke aber jetzt, so easy, easy ist das nicht. Mhm. Ähm, von daher ist es auch so ein bisschen im Prozess von es mir selbst zu beweisen, dass ich die Disziplin und das Durchhaltevermögen habe. Gut, dann, dann gehen wir
1: jetzt da zusammen durch.
0: Aber wenn ich jetzt mein Ziel hier öffentlich formuliere, dann bin ich aber richtig unter Druck, das mache ich jetzt aber nicht. <lacht> Weil ich merke, dass es mir auch gut tut. Da bin ich auch so ein Typ, dass ich jetzt nicht probiere, ins Extreme zu verfallen. Sonst war ich nee. immer so ja, ich nehme jetzt vier Kilo in sechs Wochen ab und dann esse mm. ich gar nichts mehr so gefühlt. Und dann nach drei nee. Tagen merke ich, es geht doch nicht und ich höre auf. Mm. Und daraus habe ich auch gelernt, dass ich jetzt sage, so in kleinen Schritten, hier mal ein bisschen was weglassen, da mal ein bisschen was umstellen, abends keine Süßigkeiten mehr, so Basics. Mm. Und dann läuft das. Ja, Also ich muss sagen, mir ist der Bauch eigentlich egal. Für
1: mich ist eher so, dass ich merke, ich bin öfters müde, die Müdigkeit und mehr gestresst, schneller gestresst und ich genau weiß, das kommt von zu wenig Sport und schlechter Ernährung. Hm, Fertig. Okay. Ja. Und das mit dem Bauch geht ja dann automatisch, wenn ich ja, ich habe auch geschrieben durch weniger Smartphone-Zeit, ich will mich auf Folges Folgendes fokussieren und da steht als erstes mehr Sport ja. und als zweites steht mehr zuhören und mehr Bücher lesen statt am Phone hängen. Mehr zuhören? Um, mehr Podcasts ja. zuhören
0: oder mehr deinen Gesprächspartner zuhören?
1: Zweiteres. Okay. So, dass nicht ja während dem Gespräch das Smartphone in der Hand halte. Ach so, okay. Und das habe ich oft gemacht und das geht überhaupt nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, das ist auch etwas, das trainiere ich jetzt wieder, mich wieder auf etwas fokussieren können. Einfach auf ein Gespräch mit meiner Freundin völlig fokussieren können, zu 100 zuhören, und nicht möglichst schnell das Gespräch beenden, damit ich danach wieder an mein Smartphone kann.
0: Ja, ja das stimmt. Sozusagen. Da, da Tappe ich mich auch, wenn du das so erzählst. Und ich glaube, da schließt sich der Kreis, davon bin ich fest überzeugt, diese Dinge, die wir jetzt umstellen oder die wir beachten, denen können wir mehr Beachtung schenken, weil wir mehr Zeit haben und uns diesen mhm. Zeit oder diesen Freiraum geschaffen haben. In Form von Eigenständigkeit, Arbeitszeitreduzierung und so weiter. Ich mhm. bin mir sicher, dass ich das, was ich jetzt gerade alles beobachte und mich drum kümmere, nicht so machen würde, wenn ich um 19 Uhr abends nach Hause komme und am Arbeitstag noch eine Stunde habe und dann ins Bett gehe, gefühlt. Ähm, mhm. Oder mich dann vom Fernseher berieseln lasse. Also von daher, das ist immer noch der Minimalismus-Podcast. Und ich glaube, das, was wir heute erzählt haben, spielt da alles mit rein und das sind vielleicht auch ein bisschen die Früchte aus dem, was wir bis jetzt gemacht haben in dem Bereich.
1: Und es ist schön zu sehen, dass jetzt so der Teil kommt, dass am Anfang ja wirklich gesagt, es ist nicht so deins, so viel Freizeit zu haben und es wird dir langweilig. Und jetzt kommt genauso das, okay, ich könnte ja vielleicht bei mir gewisse Dinge anpassen. Ich sage jetzt nicht gezielt optimieren, ich finde das immer ein blödes Wort optimieren, aber anpassen, damit ich mich mental und physisch besser fühlen.
0: In dem Sinne, Pascal, vielen Dank. Gerne, danke dir bis.
1: und bis in einer Woche.
0: So machen wir es. Bis dann, ciao. Tschüss. Mental und physisch besser fühlen durch Sport, andere Ernährung, andere Lebensgewohnheiten. Es geht bei dem Podcast nicht darum, den Weg, den einen Weg aufzuzeigen oder jemanden zur Optimierung zu zwingen. Denn was Optimierung für jeden Einzelnen bedeutet, ist individuell. Aber vielleicht können wir aufzeigen, wie so ein Weg verlaufen kann, wenn man plötzlich sagt für sich, ich stelle was um, ich habe den Mut, was zu verändern und dann ergeben sich vielleicht auch Arbeitsbereiche an sich selbst, die man vorher noch nicht gesehen hat und die einem am Ende des Tages einfach nur gut tun. Und wir alle haben nur das eine Leben, lass es uns doch nutzen. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.